0: Bom dia, bom dia pessoal, hoje dia 6 de setembro, véspera de feriado, emenda, cá estamos nós com mais um Podtex ASBZ, bom dia Carol, bom dia Antônio, tudo bem com vocês?
1: Bom dia, sem tempo para descanso, pré-feriado é dia de falar de reforma Exato. tributária e outros temas. Bom
2: dia, <risos> bom nome. Bom dia, é feriado para quem, né? Tributarista nunca. Exato. Ah, mas é, é, é uma emenda que ela é um pouquinho,
0: um pouquinho menos hardcore, né? Um pouco menos de reunião, um pouco, um pouco mais leve. Mas é isso, gente. Um, três assuntos hoje, né? Primeiro, reforma tributária não tem como ser diferente, é um assunto que está todo mundo falando, discutindo, Vai esperar de feriado, 500 mil e-mails das pessoas querendo perguntar impacto, o que, que aconteceu, meu Deus, tributação de dividendos, todo mundo desesperado, com uma série de questões impactos que ainda nem todos foram digeridos, mas hoje a gente quer trazer alguns aqui, não dá para esgotar isso, certamente. É, o segundo assunto, uma imunidade conseguida por uma empresa de software, né? E um terceiro, despesas com marketplace e fisicofins, mais especificamente crédito. E se vocês me permitem, talvez para começar aqui com a própria reforma tributária, e, e, e longe de ter arrogância de achar que em 15, 20 minutos nós vamos conseguir abraçar toda a reforma tributária e trazer né, todos os impactos. Um, inclusive, eu andei lendo... Já li o projeto, já li uma série de, de informativos feitos pelo mercado e, e o que eu queria trazer aqui é, claro, assim, os informativos eles trazem as alterações que são muito é, expressivas, né? então nós estamos falando de tributação de dividendos, redução de imposto de renda, aquilo que é muito evidente, aquilo que tá realmente que salta aos olhos é o que está em todos os informativos. Mas o que me parece que todo mundo deveria ter um pouquinho de cautela, seja as pessoas que operam, seja as pessoas que podem ser afetadas, é começar a analisar alguns pequenos detalhes. Sabe aquilo que ninguém está falando? né? E que certamente vai ser uma questão. Hoje eu separei três, três pequenas alterações aqui para a gente é, ter muito em mente. É, a primeira delas seria uh, distribuição de dividendos com bens. Né? Porque essa, inclusive, já foi uma questão que me perguntaram, ah, mas se eu distribuir com bem, eu vou pagar IR fonte? A resposta é vai, e nós temos hoje uma particularidade muito interessante. Se nós distribuirmos dividendos com algum bem, eu vou ter tanto a tributação de imposto de renda retido na fonte, sobre a ótica de quem recebe o bem, e para a pessoa jurídica, aquilo ainda é um evento tributável para a física de capital. Por quê? Porque eu vou ter que fazer esse valor de mercado. Então, olha só que coisa interessante. Eu vou te entregar um bem, então, para a pessoa física eu posso ter retenção na fonte, e para a pessoa jurídica, começou a pagar com bem, eu tenho que analisar se aquilo é ou não. É, é, na verdade, é um evento tributável para fins de ganho de capital, o ponto é se a minha base vai gerar, a depender, obviamente, do meu laudo de valor de mercado. Só um parênteses aqui, se tem um setor que vai ser favorecido numa eventual reforma é, para os nossos colegas que fazem laudo, porque o que não vai faltar agora é laudo de, a valor de mercado para uma série de questões. Mas um ponto que me chamou a atenção é que, se o meu valor contábil para o meu valor de mercado tiver um delta positivo, eu vou ter que tributar para fins de ganho de capital. Agora, se o meu valor contábil for superior ao valor de mercado, não tem uma despesa dedutível. Eu, particularmente, acho isso uma sacanagem, né? porque, poxa, a partir do... É, qual é aquele ditado que o pessoal fala, fala? O risco que corre pau, corre machado, né? É eu precisaria ter, se eu vou tributar o meu ganho de capital, me parece fazer sentido eu ter uma despesa também dedutiva para a pessoa jurídica, caso o meu valor contábil seja inferior, é, seja superior ao valor de mercado. Mas isso não está sendo considerado. Primeiro ponto, que são questões que ninguém está falando, mas que vale a pena prestar atenção. Uma outra, se você capitalizar lucro, tá? Uh, e desde que você não faça a redução de capital num período de cinco anos, tem uma regra. Na verdade, você não pode nem ter feito antes, nem depois, mas fato é que eu não vou tributar aqueles dividendos. Perfeito. É, mas pensem só, né? eu fiquei pensando, tá legal, mas eu não tributo dividendo. Mas se eu não tenho a totalidade daquela empresa, é, quando eu vender porque é o seguinte, aquela parcela de dividendo que eu converter em capital eu tenho que atribuir custo zero então veja que se eu aumentei minha participação na empresa eu vou ter um custo estável porque o fato de eu ter capitalizado esse lucro não vai aumentar o meu custo tá e dependendo do tamanho da empresa que estiver sendo comercializada que estiver sendo alienada por uma pessoa física por exemplo, fato é que ela trocou uma tributação de dividendos de 15% por um eventual ganho de capital futuro de 22,5%. Então é uma coisa a ser considerada também. Claro, de repente você fala, poxa, mas então faz sentido eu fazer uma redução de capital? Talvez faça, mas qual que é a minha mensagem aqui? Vamos começar a pensar também um pouquinho nos efeitos que nós podemos ter no longo prazo para algumas, pra algumas práticas que a gente está acostumado. Olha, eu vou fazer redução de capital, eu vou converter capital, lucro em capital qual que é o impacto disso no futuro se eu fizer uma alienação dessas cotas uma empresa, né? Será que eu tenho uma oportunidade aqui? Imagina o seguinte, ah, eu fui lá e capitalizei, mas eu não tenho nenhuma, nenhuma redução nos últimos cinco anos, cumpro alguns requisitos, faz sentido eu fazer uma redução de capital previamente a minha alienação, né? se eu tiver caixa? E se a empresa faz uma, o comprador se ele injeta capital, eu faço uma redução. A Receita vai enxergar isso como um ato simulado. Tem uma série de questões que a gente precisa começar também a fazer uma reflexão, que nós não estamos fazendo também. E um terceiro ponto, e aqui é um terceiro ponto mais, eu, eu falaria mais mundano e cotidiano, mas extremamente importante, com relação à distribuição disfarçada de lucros. Tem todo um capítulo ali no projeto, para, digamos, dar uma oxigenada na distribuição disfarçada de lucros que tem, eu já ouvi pessoas falando ah, mas distribuição de DDL, né DDL não é, muito, não é uma questão muito grande, não era porque você não é uma questão muito grande enquanto você não tributa dividendos, a partir do momento que eu passar a tributar dividendos com certeza a distribuição disfarçada de lucro ela, to ela toma uma relevância muito expressiva no contexto de fiscalização, não por outra razão que a Receita colocou ali o dedinho dela para oxigenar. Eu vou trazer um exemplo que me chamou a atenção. Historicamente, quando você analisa né, a regra, a redação dos dispositivos está lá no próprio decreto 1598, estabelecendo que é, vai ser considerado é, aquele bem, ou, ou me fugiu agora, né, aquilo que você é, aliena por valor notoriamente superior, superior ou inferior ao mercado. Cai a palavra notoriamente, e agora é só superior ou inferior ao de mercado, dependendo do polo que você estiver. Olha que interessante, porque quando você tinha a palavra notoriamente, você ainda tinha todo um, um ônus da prova para receita, para evidenciar aquilo e tudo mais. Agora, é, é relativamente evidente, e aí tem toda uma regra para você identificar essa questão do valor de mercado. Vou ter perito para isso e tudo mais mas olha como isso vai ser muito mais sensível, né? Então tirei notoriamente valor de mercado é, é, é perigoso isso assim e eu não vi ninguém fazendo esse tipo de comentário. Estou todo mundo preocupado. Não, o dividendo vai ser tributado, mas o que começa a me preocupar são alguns mecanismos que foram inseridos como o da DDL e eles vão gerar uma discussão e um contencioso administrativo muito pesado para os próximos anos, e DDL, para mim, é um deles que ninguém está falando de forma muito ativa, mas que sim, as empresas deveriam começar a se preocupar. Quais são as práticas que eu tenho entre partes relacionadas, quais são as operações que eu faço entre partes relacionadas, que poderiam cair no quesito de DDL oxigenado, digamos assim, porque eu tenho algumas mudanças, ali alguns ajustes, que eu poderia, a partir do ano que vem, começar a ser questionado, né e de novo, certamente eu não vou ser questionado em 2022, eu vou ser questionado lá em 2026 de uma questão que eu estou fazendo agora. Então, é, DDL é, uma, é, é, é um, um, um instituto que as empresas vão precisar tomar cuidado. Assim. E aqui, gente, foi para pincelar. Eu vi esses três assuntos assim, de largada logo no começo do projeto, tomei nota e falei, olha, isso daqui a gente precisa começar a refletir, porque pode dar pano para a manga. Belos exemplos
1: né? de, dos impactos que a gente vai observar com o tempo, né? Assim, a gente acaba se focando no, no, no que é óbvio, no que é evidente para poder enfim, alertar, informar, fazer as contas básicas do, dos impactos e o, os contribuintes estão sedentos para ter essa visão, mas fato é que quando se muda estruturalmente as regras do jogo nesse nível, é, os impactos vão se prolongar vão se, vão se é, prorrogando aí para outras para outras, outras direções e, e novidades a gente vai descobrindo com o tempo mas é muito interessante esses insights Danilo confesso que talvez numa leitura superficial ou, é, ninguém teria visto muito bom excelente que você você traz isso Eu acho que já agrega aí bastante é, aspecto crítico Seja pelo conteúdo do que você está falando, seja pela forma que você identificou aí, que isso pode trazer é, impactos. Então, todos os contribuintes aí, nossos ouvintes que estão lendo a reforma tributária, tentar pensar aí os demais impactos que isso vai gerar.
2: Muito legal mesmo, Dal. E acaba que é isso, né? A gente não tem né, muita noção concreta na operação mesmo, tudo que vai ser majorado, aumentado, né? Dá, bate o. o a ansiedade quando a gente pensa né, no aumento de dividendos, mas tem outros, né outros vários pontos que impactam a empresa ainda. Lembrando que isso tem, é uma parte da reforma, né a gente tem as outras partes que o governo não apresentou ainda. Então, assim, eu acho que apresentar um cenário para os clientes de realmente quanto que o impacto não, ainda está tudo no, no escuro. né Então, tem, temos aí dias e dias de estudos ainda, é, só desse PL e, e é, aguardamos os próximos, né, as próximas etapas do governo também.
0: É isso, gente, é isso. Vamos próximas é. semanas, próximos capítulos. Boa. Próximos tópicos, Dal. Vamos lá. É, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do software?
2: Vamos de Comunidade. software, então, né, É um pouquinho de reforma, voltar para esse mundo comum aí, é... Eu, eu li várias né, notícias aí sobre imunidade. Imunidade é uma coisa que a gente não vê muito, né? Não é um algo muito, muito, muito comum. E eu queria chamar a atenção para essa aqui, que é a questão de imunidade de ISS para livros e periódicos. É, resumindo, é, foi por meio de uma, de uma ação, né? O contribuinte ele comercializa um programa de computador, um software, que você paga uma assinatura mensal e consegue ter informações técnicas automotivas, então, de motos, carros, é, motores, enfim, eu não sou, não é a área que eu mais conheço aí, mas acredito, né, que essas informações técnicas automotivas seria isso. E aí ele faz o pleito de imunidade de ISS, isso seria, né, essa, esses relatório, se você paga para ter acesso, seria uma disseminação de cultura, informação, educação, é, fazendo jus ao RE do, do STF, que estende a imunidade de livros e periódicos também para os livros e periódicos online, desde que leve essa educação, né. E aí, é, em primeiro grau ele perdeu, mas o TJ de Santa Catarina reverteu e concedeu a imunidade de ISS para esses relatórios automotivos, né, que não é porque é algo ligado com automóveis, carros e motos que não deixa de ser uma informação, uma educação, cultura e afins. Então, achei bem legal, porque a gente aqui no escritório trabalha com bastante empresa, bastante software, né, então é um tema que podemos ficar atento aí, né, é uma coisa que que não é tão nova, imunidade não é algo novo, mas acho que agora esses novos, viés, esses novos viés, né, do que seria um periódico, como você tem acesso, se uma plataforma ela tem esse viés de educação ou não, eu acho que esse é o nosso, nosso estudo agora, né?
0: É, assim, é o que eu diria que o ponto que nós, não o ponto, mas o momento que nós estamos vivendo é, é engraçado, eu vou falar uma coisa que talvez possa não parecer fazer muito sentido, mas eu juro que vai conectar, mas você tem a, a velocidade de evolução, por exemplo, de tecnologia de chip, chip mesmo, né? ele vai em PG, vai literalmente em PG, se você pega os primeiros desenvolvidos na década de 50, você consegue traçar uma, traçar uma curva em PG do desenvolvimento deles, e, e há uns cientistas malucos da vida aí que tra, conseguem traçar paralelos com a própria evolução da sociedade como um todo, muito atrelada nessa questão dos chips, digamos assim, de uma maneira geral. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos no momento de uma curva muito acentuada de evolução tecnológica que, em alguma medida, gera alguns efeitos na própria sociedade, né? E quando você pensa uh, a forma como o conteúdo é produzido, o, os próprios conteúdos em si, você sente uma evolução muito grande na mudança, né? Se você pensar que um conteúdo, antes ele era, era feito muito por editoras e tudo mais, ou jornais, hoje, em alguma medida, se nós três nos juntássemos aqui, quatro com a Dani, eventualmente ali, é, nós conseguimos produzir algum conteúdo, e dependendo do formato, é, o ponto que a gente ia colocar é, aquilo é um serviço, ou de fato é algo que tem uma natureza de publicação a ponto de ter uma imunidade, né? Então, é, o, tem o lado disruptivo, mas a pergunta sempre que a gente precisa responder para esse tipo de coisa, já que eu não estou falando de editora, eu não estou falando daquilo que é muito evidente que nós estamos falando de alguma publicação, é, será que eu estou tratando de um serviço ou de fato de alguma publicação que me permita atribuir uma imunidade? Aqui é a pergunta que vale um milhão de reais, né, é, esse é o desafio de você conseguir caracterizar, será que é personalizado, é amplo, transmite uma ideia, não transmite, e esse é o desafio, mas vale com certeza refletir para todo mundo, falar, precisa analisar e tudo mais.
1: E Danilo, é super interessante que os viéses sobre essa discussão da imunidade, que antes é, já trazia uma série de discussões, enfim, são emblemáticas, aí quando a gente faz faculdade de direito a gente estuda os vários casos ligados à imunidade, a questão do livro, depois do livro digital, o conteúdo, aí tinha a questão das listas telefônicas, enfim, no que não faltou é, foram temas interessantes nessa perspectiva. Mas Verdade. nessa que você trouxe a primeira, é muito interessante essa primeira visão, o quanto a personalização da, da, daquele relatório, daquele conteúdo, permitiria sair de uma ideia de uma publicação genérica e ampla e começa a ficar muito mais um serviço específico, personalizado, e aí é uma, um trabalho é, realmente focado... E outra pergunta que me passou nesse segundo, assim, é: muito desse conteúdo nem são de produção humana, né? É um concatenado de, de inteligência artificial que busca uma série de informações relevantes e produz o conteúdo, o relatório automatizado. É é, no final do dia, eu acho que o que vale de, de premissa que norteia, ou pelo menos repassa todos esses casos do passado e do presente, é que independente das formas, de como se materializa, a ideia por trás da, da imunidade constitucional. Essa questão da, da, da teologia, da intenção do legislador ou do constituinte, é até ficado muito também discutido recentemente, mas me parece que sempre tem, sempre foi levado em conta que a ideia era. Que a tributação nunca ou de ou ficasse mitigado o impacto que ela gera no, no, no círculo, no, no girar de informações, né? No de como a informação ela é disponibilizada, pensando em democratização de acesso, em facilidade de, de acesso a conteúdo, você querer desburocratizar e tornar mais barato o, o impacto que a tributação causa sobre isso. É, então, acho que ter em mente esse elemento que já foi trazido em outras decisões constitucionais, ajuda também um pouco no na avaliação
0: do caso a caso, né? É isso, não? Todo sentido. E aí, para finalizar, vamos para o nosso último assunto. Despesa então, com marketplace, que certamente tá afeta muito, muito comerciante, empresa, varejista, e aí de todos os tamanhos, né? O pequeno, o grande... É, e já que a gente até falou de, de tecnologias disruptivas e tudo mais, eu gosto um pouco desse assunto. É, e, e Eu vou passar para você, Carol, para você introduzir, mas eu, eu, eu não quero nem trazer aqui o aspecto tributário, mas é engraçado, né, porque você pensa hoje numa, no marketplace e todos os grandes que a gente possa imaginar. Hoje todo mundo tem seu próprio marketplace, aí, opera com mercadoria própria, de terceiros, mas eu me recordo que nos primórdios você tinha aqueles... Lembra do 1406, que eram aquelas questões que passavam pela televisão, que você ligava, você podia... Era um, geralmente era um canal, uma empresa que ficava apresentando os produtos de alguns fabricantes, né? tinha o tal do Polishop, mas o 1406 um deles, e o que era interessante é que boa parcelas dessas empresas elas não vendiam produto próprio. Elas, elas operavam como se o um marketplace fosse, por quê? Porque ela tentava exatamente a nota fiscal sair direto da pessoa vendedora para uma pessoa física compradora, mas é engraçado né, que era uma, uma, uma forma de operar infinitamente menor em termos de alcance, e que a tecnologia, de novo, que a gente estava falando ali do chip e tudo mais imunidade, deu uma escala brutal, né? Hoje em dia quando você pensa, todo mundo eu desafio você encontrar alguém eu acho que, assim, eu não sei, eu acho que pessoas com, acesso, com pouco acesso tudo mais, mas as pessoas interligadas e tudo mais todo mundo se vale hoje em dia de marketplace, não tem como, né? Feita essa digressão, Carol, <risos> sobre tecnologia e os primórdios do marketplace telefônico,
2: Vamos lá, sua. mas eu acho que esses dois temas nossos aqui, esse agora, né, de, de relatórios automotivos e esse de shopping online, eles estão muito ligados, né, antigamente eu lembro que os, os meus primos iam à banca de revista, comprar revista de carro, hoje, como o Antônio disse, você pode ter um software, que você paga uma assinatura e robôs compilam as melhores, as melhores notícias de motos e de carros e de motores, enfim, enfim, e agora também essa questão da compra online, que já não é tão recente, ela está cada vez mais recente pela pandemia, né? Então, com certeza, são, é, a atividade é velha, mas as formas dela, dela ser é nova, né? São, são novas formas de você ter, enfim, revista de carro, é, compra de shopping e, e afins. Bom, mas entrando aqui no tema, é, esse tema né, saiu também todos os, os jornais, aí, porque foi a primeira liminar que se teve no, notícia concedida aqui por São Paulo que beneficia uma empresa de equipamentos eletrônicos que usa esses shoppings online, né, esses marketplaces para conseguir fazer as suas vendas, principalmente nesse o, o último um ano e meio de pandemia em que as lojas físicas ficaram fechadas e basicamente a empresa conseguiu se manter, né? Conseguiu ter, conseguiu ter o seu faturamento por estar dentro desses shoppings online, né? Dentro de marketplaces. E aí, é, considerando isso como um insumo, na linha mesmo do que a gente teve julgado pelo é, STJ, ela obteve essa liminar para aproveitar esses gastos que ela tem com marketplace. É, inclusive, o juiz, ele fala né, que, agora, hoje em dia, essa intermediação de negócio, né, você ter uma, uma despesa com sites, com lojas online para você vender o seu produto, é como se fosse um aluguel da loja física, né, que você antigamente, não, ainda tem, mas agora você divide a sua operação em lojas físicas e lojas é, online. Né? Então, por mais que a gente já saiba que esse tema já foi ajuizado, né, vários outros, vários é, foram contra o contribuinte, falando que seria um custo operacional, então não teria insumo, é, essa veio aí dando esse passo é, e falando que não, que realmente despesas com marketplace gera creche de, de, de physical fins. Então, é, novamente, né, a gente está vendo que o mundo tributário está é, sendo... Alterado conforme nós também, né? Nossas, nossas re, relações de consumo e nossas e, no, e o mundo em si tá mudando, né? Então, basicamente é isso. O Antônio, com certeza, vai, vai ter comentários a fazer aí. É, é,
1: eu acho que a gente tem uma, um, uns pontos para analisar, destrechar um pouquinho esse tema, é, mas eu gosto de começar aí com essa perspectiva trazida por essa decisão de olhar para a despesa e falar o que ela é. Né? Assim, genericamente, essas despesas com taxas de intermediação, as taxas dos, dos marketplaces, elas são vistas em, como uma taxa, né? um valor que eu pago para poder ter acesso a algo e para poder fazer minhas operações de venda. Agora, é interessante, à medida que eu caracterize mais para um lado do que para o outro, a exemplo, como se eu começo a olhar para ela como acesso a um espaço online que antes era o espaço físico, isso passa uma conotação é, mais semelhante a uma alocação e aí trazendo um aspecto de essencialidade e de relevância diferente do que eu olhar simplesmente para essa despesa e falar, não, é uma simples comissão de venda e minha operação não contempla esse, esse tipo de característica de despesa como insumo. É, lembrando que sempre analisando a realidade de cada contribuinte, qual que é a operação dele na verdade, o como aquilo se integra ao, ao tipo de atividade dele, e aí sem sair com premissas pré-ditas de ah, mas eu sou industrial, mas peraí, aí, eu sou industrial mas, e também não sou um comercial, se, se eu sou industrial e comercial, será que eu também não tenho uma estruturação de vendas online que permitem trazer isso como, é, é, como uma, uma despesa acreditável para fins de, de psicofins? mas no final do dia, acho que esse tipo de qualificação, que em alguns momentos pode até passar até a visão de ser uma despesa de publicidade, enfim, a caracterização disso, ou a perspectiva que você olha para essa despesa, certamente impactam, porque você vai buscar paralelos, e os paralelos cada vez são mais ou menos favoráveis, é, no caso concreto, ao contribuinte. Acho que essa primeira qualificação é importante, e a forma que isso é estruturada, a maneira que isso materialmente se relaciona com a atividade do contribuinte, como os contratos tratam disso, acabam impactando diretamente nessa qualificação, no caso a caso. Né, também sem aqui querer dar a visão genérica de que ah então é despesa de, de espaço de, online para todos tá vamos entender na prática como funciona para cada contribuinte cada contrato é, e o um outro ponto que eu queria pegar é que tiveram algumas decisões né que eventualmente foram desfavoráveis aí ao contribuinte sede de liminar é, mas que às vezes elas são um pouco. a gente tem que tomar cuidado também de destrinchar e ver que elas são até um pouco contraditórias, né? À medida que ela fala, uma delas fala que o custo, que aquela despesa não é insumo, mas é um custo operacional. Pois bem, o conceito de insumo para crédito de piscofins passa pela ideia de que o custo, que é operacional, esse sim é o insumo, e esse sim que me dá direito a crédito. Então, se ele é um custo é. operacional, e, novamente, o que está desonerado, o que é dado direito a crédito pelo pela formatação constitucional e legal da, do piscofins são aquelas despesas que inerentemente passam pelo meu processo operacional, pelo meu processo de produção, no processo de prestação de serviço, se eu tenho um custo que é operacional e relaciona diretamente com, aquela, com, aquela, é, com aquele processo que eu tenho, sem dúvida nenhuma eu me dá de crédito de Pisco Fins. Aliás, é a conclusão mais, mais óbvia. Então, às vezes, ah, mas isso não é insumo, mas é custo operacional, como se fosse alguma coisa fora, menos relevante do que insumo, parece que eu estou de novo comunicando com aquela visão da Iene que foi declarada ilegal, né? Que é só aquilo que é aplicado é diretamente lá. no produto. Então, o custo que vai por volta desse produto, que é um custo operacional, não, não, não se integra como insumo. Não, na verdade, a gente tem a lição da STJ falando que isso sim é insumo. Então, se eu passo por parte do pescoço que essa taxa para os marketplaces são custos operacionais, a conclusão mais lógica deveria ser com todo o respeito aí ao, ao judiciário que prolatou essa decisão em sete liminar também, contra o contribuinte, deveria ser que dá direito à crédito de piscofins. Novamente, nessa visão aqui mais ampla, precisamos entender o mérito de cada caso.
0: Cara, aí a gente volta para o ponto uh, meu único comentário aqui, para a gente encerrar, é o como muitas vezes a receita tenta distorcer. Né? É, é, é o tal parecer 10, que a gente não vai entrar nele hoje, mas é, é aquilo, né? Vai usando o um argumento a depender do interesse que eu tenho de afastar alguma questão ou não, né? Então complicado. Mas gente, é isso. Estamos aqui já com 25 minutos já. Se eu não estiver enganado, então vamos encerrar três assuntos aqui para emenda do feriado, mas foi ótimo. Muito obrigado, viu, Carol, Antônio, e até daqui a pouco, né? Até daqui a pouco. À tarde, talvez tenhamos reuniões aí com outros. Assim. <risos> Se não, até quarta.
1: É, terça-feira a gente vai descansar um pouquinho. Valeu, pessoal. Bom descanso, Valeu, um bom pessoal. feriado.
0: Valeu, beijo.